0: ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? En el episodio número 59 de Empodérate, mujer. Te recibo, te acepto, acepto que me escuches, acepto que estemos conectadas. Gracias, te agradezco por estar aquí en el episodio número 59. Ya, parece que fue ayer, como dijera la canción, cuando estábamos empezando este camino del podcast y no sabes cuántas satisfacciones me ha dado. La primera de ellas, evidentemente es que tú estés del otro lado, es que tú me escuches, es que tú hagas sinergia conmigo, es que me mandes esos mensajes tan emotivos y tan lindos por Instagram, en mi comunidad de Facebook, en la fanpage. De verdad, muchas gracias. Y si aún no te muestras y me estás escuchando, es momento de mostrarte, porque como dijera Brené Brown, no hay valentía sin vulnerabilidad. Así que te invito a ser vulnerable, a decirme, Dora, nunca te había escrito, la verdad, ¡Qué flojera me daba! Pero hoy me quiero mostrar y te quiero saludar. Si tú me saludas, yo te saludo de regreso en este podcast. Bueno, no en este episodio, pero en el siguiente con muchísimo gusto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De cómo pasar de los sueños a la acción. Ay, cómo se nos da esto de ir postergándonos, ¿verdad? Y fíjate que no dije ir postergando nuestras metas, ir postergando nuestros sueños. Dije ir postergándonos, porque sí, cuando tú aplazas y aplazas y aplazas algo que realmente quieres hacer, que es como tu sueño en la vida, esas metas que se antojan de momento imposibles, pues sí, lo que estás haciendo es postergándote a ti misma, porque, querida amiga, ¿quién te asegura? que mañana vas a amanecer viva tú o yo, ¿verdad? Tan frágil es tu vida como la mía, como la de cualquier empresario multimillonario o de cualquier gurú de cualquier rama que tú me digas. La vida es así, la vida nos trata igual a todos, es frágil. Ahora, nosotros como la tratemos es la diferencia, ¿verdad? Lo que hagamos con ese tiempo precioso, que ni tú ni yo sabemos cuánto es, pero que tenemos ahora mismo en nuestras manos, es responsabilidad solamente de cada una de nosotras. Lo que hacemos con este envase que nos dio la vida, el universo, la divinidad, como quieras llamarle, y que es único y que te sirve para transportarte, para besar, para abrazar, que te da placer, que te da también dolor, ¿por qué no decir lo que es tu cuerpo? Pues tú sabes, tú eres la responsable. Tú naces con un paquete y te dicen, órale, ahí te va. Lo cuidas, lo descuidas, dejas que se ponga como Dios le dé a entender, dejas que agarre la forma que tenga que agarrar o lo haces algo útil para ti, ¿verdad? Lo embelleces de la forma en la que tú quieras y aprecies la belleza, ¿no? No como el estereotipo, sino como tú aprecies que es bello cuando te veas al espejo y dices, Wow, esta mujer que se refleja ahí, realmente me hace sentir cómoda y ojalá de verdad esa mujer que se refleja, esa mujer que escribe, esa mujer que trabaja, esa mujer que cría, realmente te haga sentir cómoda. Y amiga, si no, si no has hecho esta parte de introspección de decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué estoy haciendo con estos minutos preciosos? ¿con este cuerpo hermoso? ¿con estas emociones que me rodean y que me empapan de repente todita? Si has dejado sueños en el tintero, si has escrito por ahí, no. Eh, yo quisiera hacer esto, viajar a tal lado. No sabes cómo me encuentro mujeres en mis conferencias que me dicen todo el tiempo, quiero viajar a Cancún, a Japón, a Canadá. Y cuando les pregunto por qué no lo has hecho, los pretextos son los mismos, las justificaciones son las mismas que tú y yo vamos a decir. O sea, tiempo, dinero energía, tal vez salud, ¿no? La salud casi no me la dicen porque como que todos contamos con que la tenemos y la vamos a tener, pero tiempo y dinero siempre son los principales factores de, lo, de los que me dicen por los cuales no alcanzan sus sueños, ¿no? Sus sueños de viajar, sus sueños de renunciar a su chamba y dedicarse a lo que realmente quieren, sus sueños de bailar sus sueños de escribir, ya sabes, todas estas cosas que se antojan imposibles en nuestra mente, porque no es así. Ahora, el tiempo y el dinero es cierto que son recursos, que son recursos que, híjole, a veces nos cuesta trabajo conseguir, que nos cuesta trabajo mantener, que son energía, ¿no? Que también van y vienen conforme nosotras eh, manejemos, nos expresemos de ellas. Sin embargo, híjole, no hay persona en la Tierra, yo creo que diga, mira, yo ya tengo harto dinero, ¿no? Yo ya no quiero hacer más si tú te das cuenta las personas más pudientes de, del planeta siempre están haciendo más dinero, ¿por qué? porque como dice el dicho, dinero llama dinero, ahora esta parte del dinero te la menciono porque yo creo que el dinero siempre es un tema, o sea el dinero de no tener dinero para viajar, no tener dinero para renunciar a tu chamba siempre va a ser un tema, el caso no es cuánto dinero tienes, el caso es cómo pones en acción los recursos que sí tienes ahora el tiempo que sí tienes ahora, cómo te haces espacio para darle prioridad a eso que quieres hacer y sí amiga es una cuestión de prioridades no es una cuestión de dinero no es una cuestión de tiempo y en este episodio del podcast de Empoderate mujer te quiero dar cuatro formas bien sencillas cuatro pasos cuatro guías si las quieres tomar así para que lleves tus sueños a la acción y te vas a dar cuenta que ninguno de estos tiene que ver con dinero con tiempo sí porque obviamente te tienes que hacer el tiempo, ¿verdad?, de ponerte a trabajar sobre estos cuatro pasitos muy indispensables que te voy a dar, pero que te aseguro que si los haces, que si los aterrizas, reflexionas sobre ellos, no solamente vas a tener un mapa para alcanzar tus sueños, sino vas a dar el primer paso, ese primer pasito que te está acercando a lo que tú quieres hacer y que va a ser reconfortante si lo celebras, si lo agradeces y si aceptas que es solo un paso porque luego así nos ponemos, ¿verdad? Bien exigentes, es como que, híjole, yo ya quiero llegar al otro lado, oye, pero no sabes nadar y es un río, no me importa, yo ya quiero llegar y me te lanzas como el borras y cuando sientes el agua fría, cuando empiezas a sentir que te hundes, cuando la respiración te falla, es cuando dices, chin, me hubiera quedado en la otra orilla por recursos, hubiera aprendido a nadar con un poquito de paciencia y por supuesto que lo cruzaba, bueno. Aquí lo que quiero darte, como siempre, son esas herramientas del otro lado de la orilla, porque tampoco quiero que te avientes como el borras de, ahora sí voy a hipotecar la casa, ¿no? Y me voy a dedicar a vivir mis sueños. <ríe> Esa es una salida fácil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todos podemos conseguir recursos de formas así de locas, pero yo no quiero que consigas recursos de formas así de locas, quiero que lo reflexiones. Quiero que lo concientices, quiero que lo cuestiones y quiero que te lances, pero que te lances con herramientas. Y esas son las que te voy a dar el día de hoy. La primera, la primera herramienta para pasar de los sueños a la acción es que tengas una visión que soporte tus metas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es bien importante. Si tu meta es, por ejemplo, vamos a pensar, eh, Bajar de peso, que es la que siempre utilizo porque son de estas cosas que siempre nos andamos en la cabeza proponiendo y que pasan años y años y, híjole, al contrario, ¿no? De bajar de peso tener, deja el peso, tener una, una vida más saludable o hábitos más saludables, pareciera que nuestro objetivo es eh, tener los peores, ¿no? Porque cada año está peor la cosa. Bueno, cuando hablamos de bajar 10 kilos de peso, vamos a pensar los, ¿qué es tu meta. Tu meta, si la pones así, es una meta guanga. ¿Por qué le digo yo meta guanga? porque es una meta que no está soportada por tu visión. La visión, ¿qué es esto de la visión? Es un panorama mucho más grande, es un panorama mucho más poderoso, es el para qué, o sea, el centro de para qué quieres hacer eso, para qué quieres bajar 10 kilos, para qué quieres ir a Japón, para qué quieres poner tu propio negocio. Por ejemplo, en el caso del peso, en el caso de los hábitos saludables, tu visión, por ejemplo, más grande podría ser tener una vida más saludable para poder estar más tiempo con mis hijos, para poder jugar con ellos cuando ellos sean más grandes, para no depender de nadie cuando llegue a mi vejez, para ser una adulta flexible, una adulta que puede valerse por sí misma para revolcarme con mi hija en el pasto el mayor tiempo posible, para poder viajar con ella cuando ella tenga 25 años o 35 y yo me pueda mover. ¿Sabes? Esa es una visión mucho más grande, mucho más fuerte y poderosa que solamente bajar 10 kilos. Ahora te invito a ti, a que me digas ahí en tu mente, a que lo grites si vas en el coche, a que si estás lavando los trastes o te estás maquillando, pienses ahora mismo en cuál es esa visión que tienes sobre cualquiera de tus metas, ya sea el peso, ya sea el negocio, ya sea eh, leer más. ¿Cuál es la visión más grande? ¿Sabes? Porque si solamente dices, yo quiero leer 10 libros al año, ¿no? Un libro por mes, por ejemplo. Ok, ¿cuál es la visión más grande? Tal vez tu visión más grande es hacerte una mujer más sabia, tener una plática mucho más abundante con las personas con las que te rodeas, hacerte del conocimiento específico de una materia que te atrae. Yo qué sé, o sea, ¿sabes? Tu visión debe ser tan poderosa, tan fuerte, tan llamativa y atractiva que la meta se vuelva parte del proceso, ¿sabes? Entonces, cuando nos ponemos las metas, generalmente por eso claudicamos, porque resulta que nuestra meta se vuelve guanga, porque no la soporta nada, porque no tiene este respaldo, es como una silla sin respaldo, en la que te llegas a cansar, en la que dices, ¿sabes qué? No estoy avanzando y me estoy cansando. En cambio, cuando tienes ese respaldo y sientes que te estás cansando, ¿qué haces? Pues simplemente te deslizas hacia atrás y te recargas porque tu visión es mucho más grande. Si tu visión de ser saludable es no depender de tus hijos, por ejemplo, es ser una viejita <ríe> flexible, una viejita que se vale por sí misma, Wow, Eso te va a hacer levantarte de las mañanas para bajar de peso, para hacerte una ensalada, para elegir mejor lo que ingieres, lo que metes a tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es tu visión, amiga?, Dime una meta, ojalá me la puedas compartir incluso en Instagram, dame una meta y dame una visión, porque sin la visión es como si tuvieras una mesa sin patas, una silla sin respaldo. Esa es la primera sugerencia, el primer tip para pasar de los sueños a la acción. La segunda es que des pequeños pasos, que no te quieras comer el pastel de un bocado, no puedes correr un maratón entrenando un mes, no puedes, bueno, podrías, pero ¿sabes cuáles van a ser los costos? Desmayarte, a lo mejor fracturarte, quedarte a, a, a un infarto, ¿no? Eh, por supuesto que puede haber costos muy graves de querer hacer las cosas todas. Vivimos en una cultura, te lo he dicho en otros episodios, me parece que vivimos en una cultura muy light. Queremos todo rápido, enfrascado y en la boca. Queremos los nutrientes de las verduras, las frutas y todo eso que nos hace bien en una en una bolsita, en una sopa instantánea. Y eso no sucede así. ¿Por qué? Porque las cosas que merecen la pena necesitan entrenamiento, ¿verdad? Necesitan ese, ese proceso. Entonces, da pequeños pasos para alcanzar tus sueños, para meterles acción. ¿Sabes? Si tú quieres, por ejemplo, correr un maratón, tu primer paso tendría que ser algo así como caminar 15 minutos durante una semana, salirte a caminar durante 15 minutos continuos y tal vez durante dos semanas y tal vez a la tercera estés trotando o estés caminando no 15, sino 30 minutos. Sabes, esos tienen que ser tus pasos. Si tu meta es correr el maratón, Tienes que dividirla, tienes que dividir al monstruo, cortarlo en cabecitas, y entonces decirle, ¿sabes qué? Está padrísimo, me encantas, me encanta la meta, es genial, y además tiene una visión que es todavía más genial, ok, entonces ahora tu meta, te voy a partir en pedacitos, porque ¿sabes qué? Si te veo así de grandota, lo que va a pasar es que me vas a absorber, me vas a comer, y voy a sentir que no avanzo, y ¿sabes qué? pequeños pasos hacen un gran maratón, hacen una gran carrera y si sí estás avanzando, lo que pasa es que los pasitos los estás comparando con la meta y es ahí cuando pierden terreno, no los compares con la meta, céntrate en dar el primer paso y luego de ese el segundo y luego de ese el tercero, no veas hacia la meta, ve el paso tras paso y cuando te des cuenta vas a estar mucho más cerca de aquello que quieres alcanzar que cuando estabas hace un mes o hace una semana Cada día. Es una microvida, amiga. Cada día es una muestra de cómo es tu vida. Así que cada día, por muy diminuto que lo veamos, marca la diferencia totalmente. La tercera cosa, tip, sugerencia, acción que puedes emprender para pasar de tus sueños a la acción es que le des prioridad a eso que deseas, que lo agendes. Si quieres escribir un libro, por ejemplo, que es mi proceso en el que estoy ahora yo, lo tienes que agendar, lo tienes que meter como parte de tu día, decir de 6 a 7 de la mañana voy a escribir, ¿por qué? Porque si no se vuelve sueño guajiro, mi abuelita Camerina, así se llamaba, decía que los sueños guajiros son los sueños estos que nunca se van a cumplir, ¿no? por ejemplo casarme con Brad Pitt, pues sí, es un sueño guajiro, <ríe> es muy poco probable que yo en esta vida me case con Brad Pitt, Así como tú también, tal vez. Entonces, esos son sueños guajiros. Vamos a convertir los sueños guajiros en sueños que se pueden realizar. Y esos sueños en metas y esas metas en pasos. Y a esos pasos, amiga, hay que darles prioridad. Si no agendas ese tiempo en el que quieres escribir, en el que te quieres entrenar, en el que quieres cocinar, en el que quieres... Eh, comenzar a poner tu negocio en el que quieres hacer una campaña en redes sociales, si no lo agendas en tu vida, no va a estar, lo que no está en tu agenda no está en tu vida, así que aunque tú en tu mente digas, no, sí, mira, yo me levanto a las seis de la mañana, de seis a siete todos los días, póntelo en la agenda, que suene una alarma, que te recuerde un escrito, que te diga, hey, tú dijiste que de seis a siete ibas a hacer esto, que de 12 a 1, ¿sabes? Que te diga eso, que te diga, oye, ¿Cuándo vas a dar este primer paso? Porque lo que tú no priorizas, amiga, simplemente se pierde en las miles de obligaciones, los miles de pendientes que tanto tú como yo tenemos todos los días. Así que cuando quieras darle prioridad a alguien o algo, realmente lo tienes que agendar. Y el cuarto paso para pasar de los sueños a la acción, ya es el último, es que... Las frases o las, los ingredientes mágicos de todo esto son la paciencia y la constancia. Queremos resultados rápidos, ¿verdad? En el menor tiempo posible poner un negocio y al mes ya estar con sucursales y ser multimillonarios y dar una conferencia y después que nos llame TED, ¿no? Para que ya, 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 estar en YouTube y tener 15 millones de visitas. <ríe> Así nos suceden las cosas. Algunas veces sí, hay algunos garbanzos de Libra, sí, sí los hay. ¿Pero tú ves que sea el común de la gente? Pues no, ¿verdad? La verdad es que no es así. Entonces, paciencia y constancia son, van, a, van a ser esos ingredientes fundamentales que te van a ayudar a saber que si aún no ha llegado, no se ha cumplido esa meta, es porque necesita proceso, es porque necesita edición, es porque necesita revisión, reflexión, ¿sabes? Un poquito de paciencia y un poquito de constancia todos los días hacen grandes diferencias, los grandes atletas, los grandes artistas, que uno ve tan talentosos, que uno dice, wow, este hombre, esta mujer nació dotado, o sea, parece que nació y empezó a tocar, o empezó a correr, o empezó a nadar, pues no, ¿sabes cuántas horas de entrenamiento y práctica hay atrás de una persona que nosotros percibimos como genial, maravillosa, exitosa y talentosa?, te digo una cosa, la disciplina y la constancia matan al talento, en serio, tú puedes ser la mujer más talentosa en algo, pero si hay alguien que no tiene tanto talento como tú, pero es más constante, es más paciente y más disciplinado que tú, créeme, que te va a llevar ventaja siempre, porque la disciplina y la constancia rebasan al talento, el talento por sí solo se puede quedar en una hamaca, el talento por sí solo no hace nada encerrado, el talento necesita pulirse, ¿y cómo se pule eso? Con horas y horas y horas de práctica, paciencia y entrenamiento. Ahí las tienes amiga, cuatro, cuatro cositas muy básicas si tú quieres, muy fundamentales si me das permiso, pero que sí te pueden ayudar, en serio, en serio, en serio, si las pones en práctica, a llevar tus sueños a la acción, porque siempre decimos que el tiempo y el dinero, y tú te das cuenta aquí que ni el tiempo ni el dinero Deben de ser un obstáculo cuando tú pones prioridad, cuando tú te enfocas, cuando tú le das a las cosas el tiempo, la cocción que necesitas, cuando tienes una visión lo suficientemente grande que soporte tus metas, cuando piensas en ti, no solamente en este momento, sino a mediano y a largo plazo, en la mujer que te quieres convertir, en las experiencias que quieres vivir, en los conocimientos que quieres adquirir y en la contribución que quieres hacer al mundo contigo, con tus talentos, con tu constancia. Amiga querida, espero que ningún sueño que tú tengas en la vida se quede en el tintero porque me sigas diciendo que te falta tiempo y que te falta dinero. Con estos cuatro pasos no te va a faltar nada. Lo que te va a faltar son ganas para ponerlos en práctica y espero que no te falten, la verdad. Que tengas muchas ganas de que tus sueños se cumplan en esta vida porque como ya te digo, ni tú ni yo sabemos si mañana vamos a gozarla, a disfrutarla o qué hay más allá, qué nos espera del otro lado. Así que... Mejor nademos y disfrutémoslo y avancemos. ¿Te late? ¿Te late mi propuesta si es así? Entonces, espero de verdad que te muestres en Instagram, Facebook, YouTube. Estoy como Dora Pancardo. En mi comunidad privada en Facebook, una cosa mucho más personal, se llama Creer para Crear. Ahí me encuentras. Me va a encantar que me digas, oye, te escucho en el podcast. Oye, tal cosa. Oye, todo lo que quieras. Bueno, malo, positivo, negativo. Estoy abierta, ¿sabes? Estoy abierta a recibir lo que tú quieras darme y bueno, ya después a filtrarlo, evidentemente, ¿no? Pero de entrada sí a recibirlo. Gracias de verdad por escucharme. Gracias por estar presente en este episodio. el Ya el 59 nos escuchamos en el episodio número 60. Como siempre te dejo, un beso hasta donde quiera que estés un abrazo de luz y todos mis deseos de que la abundancia la paciencia la constancia y las ganas de realizar tus sueños y de que no se queden en sueños guajiros como decía mi abuela sino que pasen a ser parte de tu vida y a formar parte de tu realidad pues tengas todas esas ganas para aterrizarlos y llevarlos a cabo si en algo te puedo ayudar ya sabes dónde encontrarme me da mucho gusto que estés aquí y te veo bueno no te veo te escucho en el episodio número 60. Hasta entonces, querida amiga, un abrazo de luz muy grande.